0: Herzlich willkommen zum Großkariert-Podcast mit Janik und Tobi. Kleinkarierte Themen Großdenken, Glauben, alltäglich
1: leben. Viel Spaß. Ja, wunderbar, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zu einer weiteren und ja, vielleicht vorerst letzten Folge, was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Tobi, schön, dass du wieder da bist und zwar wirklich da bist und zwar bei mir bist. Ich freue ja. mich, dich begrüßen zu dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir und ähm, ja, danke, dass ich bei dir sein darf.
1: Ich habe sogar heute einen Kaffee bekommen,
0: im Gegensatz zu <lacht> dir letztes Mal. <lacht> ja, <lacht>
1: aber es ist auch das erste und einzige Mal, dass ich keinen Kaffee bekommen habe. Also ja, ich hoffe, das bleibt auch das einzige Mal. Ich, ich jetzt, Ich, ich habe jetzt wieder Bohnen
0: gekauft, also von daher, wir sind erstmal wieder ausgestattet. Ja, sehr gut. Ja, ähm, genau, du hast ja schon gesagt, wir wollen erstmal noch ein paar... Sachen vor, vorweg sagen, bevor wir in die Folge einsteigen, weil es ja
1: quasi Staffelfinale ist. Uh, uh. Ohne Cliffhanger und alles, ja. aber so ein paar Sachen wollten wir euch gerne mitgeben. Wir hatten das ja von Anfang an so kommuniziert, dass wir erstmal sechs Folgen machen. Das hier ist somit die sechste, aber ich weiß nicht, wie, wie, wie begeistert ihr von diesem Podcast seid. Ihr dürft auch gerne mehr Werbung für machen, wir sehen ja die Aufrufzahlen. Ich muss schon sagen, die gehen, die gehen zurück. Wir machen es nicht für die Zahlen, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Deswegen verbreitet das gerne nochmal. Aber wir machen auf jeden Fall auch weiter. Vielleicht kommt schon was im August und dann merkt ihr gar nichts davon, dass es das hier irgendeine Art der letzten Folge war. Dann probieren wir etwas Neues aus. Vielleicht kommt auch nichts im August. Wir wagen aber zu garantieren, dass wir spätestens ab September wieder da sind. Und wenn ihr uns abonniert habt, auf Social Media oder natürlich auch in den ganzen Podcast Playern Spotify Apple Podcasts Google Podcasts und so weiter bekommt ihr das ja sowieso mit ja äh, ja so eine Sachen wie äh, so ein Staffelfinale eignet sich natürlich auch immer dazu nochmal ja, Bilanz zu ziehen und da ne, wir hatten nach der ersten Folge extrem viel Feedback hm. Alles positiv. Also jetzt gar nicht, dass alles perfekt war, sondern die Kritik, die war, die war auch für uns sehr positiv, weil die super konstruktiv war. Genau, deswegen da vielen, vielen Dank. Wir würden euch jetzt nochmal ermutigen, das nochmal, also das dürft ihr immer machen, das kommt auch hier und da mal, aber jetzt nochmal verstärkt. Ähm, was war gut, was geht besser? Habt ihr Themenwünsche? Ja, sowas einfach gerne raushauen an uns wir planen für die nächste Staffel oder, ja, sobald es halt weitergeht ab September dann auch hier und da mal einen Gast einzuladen. Ja, ja. da freue ich mich schon drauf. Ich <lacht> bin schon sehr gespannt. Yes, also vielleicht, vielleicht bist du ja unser nächster Gast oder unser erster Gast oder du kennst jemanden, wo du sagst, so hey, die Person, die hat irgendwas Cooles zu sagen zu dem und dem Thema. Das muss nichts außergewöhnlich krasses sein, vielleicht ein Erlebnis, weiß ich nicht. Ähm, Lass uns da einfach gerne gerne wissen. Das müssen auch keine keine Prediger oder in der Gemeinde Angestellten Menschen sein mhm. äh, oder sonst in irgendeinem geistlichen Dienst stehende Menschen, sondern äh, ja Menschen, die du da einfach siehst. Äh, du darfst sie auch gerne selbst vorschlagen. Äh, das ist äh, auch herzlich willkommen. Würden uns da echt äh, ja echt freuen, wenn da so ein bisschen was von euch kommt. Die eine oder andere Person haben wir auch selber schon im Kopf. Eine Person sogar schon angefragt. Ähm, Genau, und ja. wir planen auch, wenn es klappt mit Aussicht, äh, etwas häufiger rauszuhauen. Ne? Auch das sind so Sachen, ja. die wir uns gerade überlegen. Müssen wir noch gucken, wie wir das hinkriegen. Genau.
0: Ja, gebt uns auch dazu Feedback. Ne? Also ob euch das überhaupt interessieren würde, wenn wir häufiger eine Folge rausbringen. Aber auch jetzt, also für, für die erste Staffel haben wir einfach random Themen rausgesucht, die uns einfach interessiert haben. Wir haben äh, gemerkt, es gibt schon irgendwie einen gewissen Zusammenhang, mhm. äh, so auch zwischen den Themen, aber ähm, ja es waren einfach Themen, die uns so interessiert haben. Wir wollen aber auch wirklich gerne Themen nehmen, die euch interessieren. Ne? Also gebt uns gerne Feedback zu den Themen, die wir schon ähm, ja, behandelt haben und äh, auch gerne Themen, die euch wirklich interessieren. Ähm, weil dafür machen wir es ja auch. Wir, wir unterhalten uns gerne. Ähm, aber wir, wir äh, freuen uns natürlich auch, wenn wir damit äh, ja, irgendwie was bei euch ansprechen, was euch, auch euch interessiert und relevant für euch ist.
1: Yes, genau. Äh, was hoffentlich relevant für euch ist, ist äh, auch das, worum es heute geht. Ja, auch da werdet ihr wahrscheinlich schon irgendwas gelesen <lacht> haben, äh, aber Tobi, der hat äh, ja, so, so ein Erlebnis oder ja, so ein paar Sachen ja. mit, mitgebracht. Tobi, äh, the stage is yours. <lacht>
0: Ja, also es ist, es ist äh, eine Sommerfolge und wir gucken mal, ob das Thema auch wirklich so sommerhaft äh, ist, aber ähm, natürlich, äh, das, das, das Coole an einem Podcast ist mittlerweile, man kann ihn überall hören und ich hoffe, ähm, jetzt Mitte Juli, wo die Folge rausgekommen ist, hast du vielleicht sogar Urlaub, ähm, liegst vielleicht sogar mit, mit äh, deinen Kopfhörern äh, am, am äh, Strand oder, genießt, am, Pool, oder okay. am Pool genau genießt genießt irgendwie äh, so, so eine Kokosnuss oder äh, <lacht> oder irgendein Cocktail, irgendwas irgendwas Cooles und, und äh, kannst einfach mal entspannen und guckst so aufs weite Meer hinaus und was wäre, wenn jetzt einfach so ein Riesenmonster aus diesem Meer herauskommen würde und auf den Strand äh, kommen würde. Ähm, hört sich jetzt vielleicht total nach so einem billigen äh, Horrorfilm an oder so einem... Sharknado. Äh, ja, genau, so ein <lacht> Trashfilm. Äh, so, ne? Das Ding ist, ähm, ein ähnliches Bild malt die Bibel in dem Buch der Offenbarung. Und ja, jetzt, jetzt kommt mein, mein Zugang zur Offenbarung. Die Offenbarung war tatsächlich das erste Buch, was ich... Ähm, ja, so bewusst mal am Stück durchgelesen habe in der Bibel. Mutig. Ich weiß nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, ich empfehle es nicht als erstes Buch, äh, so, weil ich glaube, es gibt Bücher, die sind leichter verständlich als, als die Offenbarung.
1: Es sei denn, du hörst diese Podcast-Folge, dann bist du perfekt vorbereitet. Und Auf ich... jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber es war einfach, ich war wahrscheinlich so zwölf oder so und es war die hm. Zeit, wo gerade der erste Teil von Der Herr der Ringe ins Kino kam und ich war oh, ein ja. Riesenfan. Von, von Herr der Ringe, von Fantasy allgemein. Und irgendwo habe ich aufgeschnappt, hey, in der Offenbarung gibt es Drachen und äh, so, so ähm, fantasievolle Kreaturen. Und ja, das hat mich auf jeden Fall richtig getriggert und ich hatte richtig Bock, dieses Buch zu lesen. Habe es gelesen und war mehr als verwirrt.
1: Ja, das kann ich gut verstehen, ja. Aber gerade
0: diese Szene, ähm, wo so ein äh, fantasievolles Tier aus dem Meer heraussteigt, hat mich irgendwie voll begeistert. Okay. Und gleichzeitig aber auch voll, voll, voll äh, verschreckt. Und ich weiß noch, ich habe damals so ein, so ein Online-Browser-Game gezockt <lacht> und, und war da in einer ähm, Allianz und ich weiß gar nicht mehr, wie wir hießen äh, und so. Aber auf jeden Fall fand ich, fand ich das 13. Kapitel der Offenbarung da halt so richtig äh, schockierend, faszinierend, wie auch immer. Und geht ja oft Hand in Hand. Ne? Geht, geht oft Hand in Hand, ja. ja. Und gleichzeitig, ähm, ja, habe ich, oder dann, dann habe ich einfach gedacht, boah, krass, wenn man das liest, also irgendwie hat man da doch gar keinen Bock drauf, <lacht> so dass sowas mal wirklich passiert. Ja. Und äh, ich wollte Leute warnen damit, <lacht> so, so hey seid auf der richtigen Seite, ähm, damit ihr keine Angst vor diesem äh, monströsen Tier haben. Müsst. So wird's irgendwann
1: kommen und, äh, genau. äh, ja, ja. und
0: habe diesen Text einfach aus Offenbarung 13 in mein, mein Profil so kopiert und habe erstmal direkt eine, <lacht> eine Mahnung von dem Admin dieser Provinz oder dieser Allianz bekommen, weil er mich als äh, Satanisten abgestempelt hat hm. und, und, und dachte so, ja, ich ähm, ich, ich würde da irgendwie in, in so okkulten Szenen unterwegs sein, weil die Offenbarung 13 anscheinend viel von so okkulten ähm, Menschen zitiert wird und die, die das ganz cool finden. Ja, ich habe ich hab klargestellt, dass ich äh, auf der anderen Seite des Spektrums bin. Und,
1: und, ich, und ich weiß schon, dass jetzt einige Leute Pause machen werden und Offenbarung 13 lesen werden, weil sie wissen wollen, was okkulte Menschen so interessant finden. Aber ja, macht
0: das auf jeden Fall. Ähm, aber lest auch den Rest. Also äh, es macht auf jeden Fall Sinn. Ja, Janik, was, was würdest du denn sagen? Ähm, vielleicht, vielleicht droppen wir erstmal ein paar Facts so über die Offenbarung, mhm. damit wir damit wir auch eine Grundlage haben, worüber wir uns unterhalten. Weil ja. Wir wollen später auch noch ähm, sagen, wie wir, wie wir ganz grob die Offenbarung verstehen und auch was sie für uns persönlich und für, für die heutige Zeit auch sagt.
1: So, mhm. ne? ähm, genau, also wir werden jetzt so ein paar, ja Fakten sind vielleicht sogar zu viel, weil ich finde Fakten sind immer sehr klar und eindeutig, aber so ein paar ja vielleicht mögliche Regelungen oder Einordnungen nennen, mhm. wie, man, wie man die Offenbarung verstehen kann vielleicht sogar sollte. Ja. Wichtig ist dabei, ich werde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Tobi sich das auch so überlegt hat, ich werde dabei auf jeden Fall auch immer sagen, zu, zu was ich hintendiere. Mhm. Ähm, ich bin aber meistens sehr, sehr fein damit zu sagen, hey, ich kann aber das die andere Seite, versteht. Es ist für mich keine andere Seite, ja, aber so, ich kann Menschen verstehen, die das anders sehen, weil es dafür mhm. gute Gründe gibt, ne, ja. solange solang wir uns darauf einigen, ey, die Offenbarung, wir, wir vertrauen darauf, dass sie dass davon von Jesu wiederkommt, spricht, so, mhm. ähm, ist mir das nicht egal, aber ich kann damit leben, dass Leute das Wort wörtlich auslegen oder symbolisch, ne? das ja. wäre so der erste Punkt, weil, ne, wir kommen, wir sagen später noch was zu dem ganzen tausendjährigen Reich, das soll jetzt hier heute keine Theologievorlesung werden. Wir werden das auch versuchen, so, ja, vielleicht so zu halten, wie ihr das mal in Gesprächen verwendet oder mal irgendwo aufschnappt oder hört. Weil immer wieder merke ich so, dass Leute so ein, ja, ich will gar nicht sagen Halbwissen, weil so viel Wissen habe ich darüber auch nicht. Aber so, man hört irgendwas, das macht, gerade weil es unbekannt ist, macht einem das dann irgendwie Angst. Ja. Man bleibt damit alleine oder, oder tauscht sich halt mit mit Gleichgesinnten aus, mhm. die da die da ähnlich weit sind und man man begibt sich in so einen Abwärtsstrudel rein in, in, in Angst und was, was, weiß ich nicht was alles. ne? Ja. Und deswegen fand ich für mich bis heute, das habe ich in der Bibelschulzeit irgendwann verstanden, ist äh, super wichtig, sich klar zu werden, wie lege ich die Offenbarung aus. Wie gesagt, ja. das, das klingt jetzt erstmal so krass, als müsste ich dafür so viel Wissen haben, aber wenn da von einem Tier mit sieben Hörnern gesprochen wird, so, ne? Gehe ich davon aus, dass wirklich irgendein Tier, wie auch immer das aussehen kann, und das, das hat sieben Hörner? Also, ich könnte hingehen, das streicheln, wenn es mich nicht aufspießt, sage ich mal. <lacht> oder, äh, oder ist das ein Symbol, ne? Zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass da Johannes ist und der hat Visionen mm. äh, und er sieht etwas, was er eigentlich gar nicht einordnen kann mit menschlichen Worten. Und beschreibt es halt so gut, wie er es, hin, es hinkriegt. Ja. Ne? Und, und so kommt man zum Beispiel ganz, ganz schnell zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ja. Ne? Ich habe das vorhin das tausendjährige Reich kurz erwähnt, das wird auch gleich noch ein bisschen mehr, aber allein das, ne? <lacht> Entschuldigung. Sind diese tausend Jahre wirklich wortwörtlich tausend Jahre? Mhm. Oder sind sie einfach möglicherweise ein, 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 ein Symbol für einen langen Zeitraum? Ja. In, in, wie lang der auch immer sein mag, ne? Ja. Ähm, ich weiß, dass, ich würde mich selber eigentlich als sehr konservativen Christen bezeichnen, aber dass konservativere Christen oft sehr, sehr schnell da sind zu sagen, wir müssen das Wort wörtlich auslegen, ah. weil es das Wort Gottes ist und wir müssen es wörtlich nehmen. Und, und ich habe großen Respekt vor Gottes Wort, wirklich. Das könnt ihr mir glauben. Äh, und nicht aber, sondern und trotzdem ähm, würden auch viele dieser Christen, gehe ich jetzt mal von aus, weil ich das auch erlebt habe, sagen, dass man andere prophetische Bücher, und die ja. Offenbarung ist nun mal ein prophetisches Buch, mhm. davon gehen wir schon alle aus, dass wir Hesekiel, Jesaja und so weiter und so fort, ne? die ganzen kleinen Propheten, dass wir da sehr viel symbolisch auslegen. Ja. Das, ist, das ist eigentlich Konsens, da kann man so, das kann man schon so sagen. Und vielleicht merkt ihr gerade, oder hört raus, ich würde persönlich auch sagen, <lacht> ich würde die Offenbarung symbolisch größtenteils auslegen. Ja. Das heißt nicht, dass sie irgendwo an einer Stelle ein bisschen weniger wahr ist, sondern, sondern dass einfach Dinge für etwas anderes auch stehen können ja. äh, und, und das sicherlich tun. Das ist mein, meine Wahrnehmung. Und ähm, wie gesagt, vielleicht kommst du irgendwie daher, das muss man auf jeden Fall wortwörtlich nehmen oder du hörst es irgendwo immer. Leute, ich finde das nicht falsch. Ich werde niemals hingehen und sagen, ihr, ihr liegt falsch, ihr seid ihr Lehrer, weiß der Geier was. Ja? Ähm, ich glaube im Endeffekt, Dürfen wir uns darauf freuen, dass Jesus wiederkommt, das habe ich von ja. Anfang an gesagt. Aber so kommt man ganz schnell zu unterschiedlichen hm. Ergebnissen. Ne? Ja. Und äh, ja, weiß ich nicht, wie, wie, wie du dazu stehst, beziehungsweise vielleicht, welche unterschiedlichen Ergebnisse du schon mitbekommen hm. hast, so, ne, von, von ja. diesen Möglichkeiten, ja. Ja,
0: also ähm, ich würde auch sagen, dass, dass die Offenbarung äh, voller Symbolreden ähm, ist. Mhm. Ähm, und dass das aber auch einen ganz, ganz bestimmten Grund hat. Und zwar ist die Offenbarung ähm, zu einer bestimmten Zeit in einem, in einem bestimmten historischen Umfeld entstanden. So, ne? Du hast eben schon gesagt, dass Johannes sie geschrieben hat. Ja. Ähm, auch da gibt es verschiedene Auslegungen, welcher Johannes, ob es der Apostel ist oder ein anderer Johannes oder wie auch immer. Ähm, gehen wir jetzt nicht näher darauf äh, äh, ein. Es ist ein, ein Diener Gottes, äh, der Johannes heißt. Und ähm, er hat das aufgeschrieben, aber der eigentliche Autor, da können wir uns auch, glaube ich, äh, äh, einig sein, ist äh, Jesus Christus. Und das nicht nur, weil wir allgemein davon ausgehen, dass, dass die Bibel ähm, von Gott inspiriert ist, sondern weil es ja da wirklich auch so steht, dass, dass es eine Vision ist, die, die Johannes bekommen hat, ähm, wo äh, Gott durch ähm, seinen Engel und durch, durch äh, Jesus ähm, ihm Vision äh, eine Vision gezeigt hat von, von Dingen, die kommen sollen, ähm, die er weitergeben soll. So, ja, ne? ja. Und, und da auch ganz, ganz klar ähm, zum Beispiel an bestimmte Gemeinden ähm, in, in den sogenannten Sendschreiben ja, genau. äh, da, konkrete damit geht's Botschaften los. Ja. Äh, weitergegeben hat. Ne? Genau, da, damit geht es los nach, einem, äh, auch, auch nach einer sehr, sehr, Spannend und tief, äh, spannenden und tiefgehenden Einleitung hm. ähm, und deshalb ich, ich glaube ganz fest daran dass die dass die ähm, Offenbarung ähm, zwar auch für uns geschrieben ist aber ja. nicht an uns weil wir, wir ähm, äh, und, und warum ich das unterscheide ist ähm, wir lesen davon dass dass ähm, Johannes diese Vision bekommt um sie an Bestimmte Gemeinden weiterzugeben, genau, in, die in ja, schreiben.
1: Die werden da wirklich namentlich genannt. Ne? Genau, also, die werden
0: namentlich genannt. Die haben äh, die, da wird auch was zu der Situation dieser Gemeinde äh, gesagt. Äh, man kann auch historisch einiges über diese Gemeinden äh, herleiten. Ähm, sowohl aus der Bibel selbst, zum Beispiel aus der ähm, Apostelgeschichte ja. äh, oder aus den, äh, aus den Paulusbriefen, äh, als auch aus außerbiblischen Quellen kann man sehr, sehr viel einfach auch historisch darüber ähm, ja, herausfinden. So, ne? und, und es sind klare ähm, Briefe an diese Gemeinden.
1: Mit sehr konkreten Situationen. Ja,
0: ja. mit sehr konkreten Situationen. Und gleichzeitig ähm, bieten diese konkreten Briefe auch immer, ähm, meines Verständnisses nach, ähm, eine, eine Übertragung an, die, die wir auch für heute ähm, äh, nehmen können. So, ne? Und deshalb ist, sind, äh, ist die Offenbarung an diese sieben Gemeinden oder an die Christenheit damals ähm, äh, geschrieben in dieser speziellen historischen Situation, mhm. aber für uns heute genauso relevant, weil, da werden wir auch später drauf eingehen, weil es immer auch irgendwie Parallelen gibt. So, ne? Auf jeden Fall. Und äh, ja, weil wir, weil wir uns ähm, zusammen auch mit, mit den Christen damals ähm, in, in einer Zeit äh, sehen, wo sich etwas verändert hat, wo, wo Gottes Reich angebrochen ist, wo Gottes mhm. Reich ähm, am Entstehen, am, am Wirken ist ähm, und äh, ja, aber auch noch nicht
1: vollendet ist. Ja, ich finde es da auch nochmal so ein kleiner Hinweis. Auch das, ich kenne das von mir selber. Früher war ich heute oft so sehr, sehr klare, harte Meinungen und habe immer gesagt, sie ja mit diesem ganzen Kontextgerede und, mhm. und so, und das ist auf die Situation bezogen, mache ich es mir so leicht und nehme Sachen nicht für mich an. Darum geht es gar nicht, das hat Tobi gerade schon gesagt. Und trotzdem glaube ich, wenn wir uns das, wenn wir das lesen und uns mal vor Augen führen, da gibt es einen Brief an, Sade, an die Gemeinde in Sades. zum. Ich nehme jetzt ja. irgendwas, was mir gerade einfällt. Und einen vielleicht an laodicea. Mhm. Ja, ich glaube. Dass die Gemeinden das damals schon genauso gehandhabt haben. Ne? Also ja. die, die Gemeinde in Saar das hat nicht gesagt so oh oh, wir, oh das Problem in Laudicea. Das ist aber auch unseres so, weißt du? Ja. Vielleicht ja, aber ich glaube wir dürfen also ne da dazu ist es ja genau da. Die Gemeinden wurden namentlich benannt, ihre hm. Probleme wurden aufgegriffen, aber auch ne, sie wurden auch ermutigt und uns gesagt so hey das läuft bei euch richtig top. Und genauso sage ich ja auch nehme ich das auch auch das nicht für mich unbedingt jetzt an äh, wo das steht, weiß ich nicht. Ich habe mir da jetzt extra nee, wirklich nichts Konkretes rausgesucht, aber angenommen, da steht jetzt, äh, ihr seid immer total offen zu allen, die zu euch kommen mm. und ich merke so, bei meiner Gemeinde geht gar nichts. Dann sage ich auch oh, nicht, ja toll, ne? das nehme ich jetzt ja, ich, mit. Ja. Also ne, manche Sachen darf man auch mal ganz kurz logisch überlegen und zu sagen so, nein, wir, wir verachten jetzt hier nicht Gottes Wort oder, mm. oder picken uns die Rosinen raus, sondern so gehen wir halt da dran und das ja. ist gut und richtig. Und dazu möchte ich auch dich ermutigen, aber genauso auch herausfordern zu sagen: Nee, ich pick mir wirklich nicht nur die, ich meine, ich finde Rosinen gar nicht so toll, aber so, ne, ist ja halt dieses <lacht> Sprichwort, ich pick mir wirklich nicht nur die Rosinen raus, sondern, ja. sondern möchte offen und ehrlich sein, schauen, was der Geist Gottes zu sagen hat, aber auch zu gucken: Hey, wenn sich das jetzt an diese Gemeinde richtet, dann ist, muss das nicht direkt mein Problem sein, aber genau. auch nicht meine Ermutigung vielleicht ja. so, ne, sondern ich schaue da ganz genau hin auf die konkrete Situation der jeweiligen Gemeinde, ne.
0: Und ich glaube, dass äh, dazu sind wir eigentlich sogar verpflichtet, ähm, genau hinzuschauen, weil wenn wir die, die Bibel auch ernst nehmen wollen. So, ne? ähm, Total. Weil, weil auch das ähm, von, von der damaligen ähm, Handhabung von solchen Briefen, also äh, die Offenbarung wurde, auch wenn, wenn die einzelne Briefe enthält, die wurden alle in den jeweiligen Gemeinden vorgelesen. Ja. Äh, so, ne? Also da wurde dann nicht nur in Ephesus die, der, das Sendschreiben an Ephesus vorgelesen und die anderen interessieren uns gar nicht. Nein, es wurde gesamt vorgelesen, weil auch ähm, die anderen auch eine Mitaussage auch für die jeweilige Gemeinde hat. Aber natürlich hat haben, haben die Verse, die direkt an Ephesus gerichtet sind, für Ephesus ein, einen ganz anderen Stellenwert wie zum Beispiel die, ähm, die Worte, die konkret an Sades gerichtet yeah, sind. Yeah, ne? genau, also genau. Ist, doch, ist doch total äh, verständlich. Also wenn wir jetzt ähm, einen Brief kriegen würden von, keine Ahnung äh, wem, äh, irgendeinem, ähm, ja, ist ja auch egal, äh, <lacht> und, und da wird dann stehen, an die Gemeinde, äh, an die Mennonitengemeinde in Espelkamp, ja. ähm, dann, dann würde ich mich mehr angesprochen fühlen, als an die Gemeinde, äh, in äh, Mennonitengemeinde in Bechtadissen. Ja obwohl ich das andere natürlich auch sehr interessant finden würde und, und gucken würde auch, wie hängt das vielleicht zusammen und, und so. ne, Aber das eine betrifft mich in einer ganz anderen Form. Äh, so, ne? Und das ist, das ist glaube ich, glaub ich, wichtig ähm, dabei ähm, in, der, in der ganzen ähm, Auslegung.
1: Genau. Ein, eine, ein weiterer Punkt, den hast du mir tatsächlich im Vorgespräch so ein bisschen nahegebracht Vielleicht willst du da noch ein bisschen was zu sagen, weil ich fand ihn cool, du hast darüber so ein bisschen mehr gehört, und zwar, mhm. ähm, was irgendwie auch logisch ist, und wo sich auch durchs ganze Neue Testament sieht, ist, dass wir viele Bilder, und wir haben das beide gerade gesagt, wir, wir sehen die Offenbarung als besonders symbolträchtig an, ja, würde ich sagen, ja. dass viele Bilder auch dem Alten Testament entspringen. Mhm. Und es ist nun mal so, die meisten, und habe ich so den Eindruck, auf jeden Fall, die meisten Christen fühlen sich etwas wohler im Neuen Testament, mhm. sind da auch etwas belesener, ähm, wenn sie denn belesen sind, was ich ja hoffe, dann, äh, genau, aber so, so ist, das, ist das alte Testament schon wichtig, um die Offenbarung zu verstehen. Ne? So. Ja, auf jeden Fall und auch
0: das laut der Auslegung, die, die ich da sehr plausibel finde, ähm, hat auch das einen, wieder einen historischen Grund und zwar äh, lesen wir auch in, den, in der Einleitung, dass Johannes, wo er diese Vision empf äh, empfangen hat, ähm, auf der Insel Patmos äh, war und da quasi
1: in der Verbannung äh, so, ne? Also. Ähm, Nagelt uns auch nicht fest, da genau. gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, aber ja, auf jeden Fall war er nicht so, wahrscheinlich nicht ganz freiwillig. Da, so. Genau. Äh, so, und ähm, jetzt schreibt er aber an
0: ähm, Gemeinden, an christliche Gemeinden mhm. äh, in Kleinasien. Ja. Und ähm, Kleinasien ist ein Teil des römischen Reiches. So, ähm, das heißt, wenn er, äh, er ist auf einer Insel, wenn diese Briefe an, an die Gemeinden überbracht wer werden äh, sollen, dann, dann muss er irgendwie äh, wahrscheinlich auch mit den Römern äh, zusammenhalten, weil es ist deren Reich. Ja. Äh, so ne? Und er schreibt das jetzt an an äh, christliche Gemeinden, die die ähm, ja, in einer, in, äh, zum, zum größten Teil aus ähm, Juden bestanden, die ähm, an den Glauben zu Jesus Christus gefunden haben. Hm. Und die auch ähm, ja ziemlich bewandert waren im Alten Testament.
1: Ja, ja, sehr, ja sehr gut drin. Äh, ja,
0: genau. Und äh, das, das Ding ist, vielleicht auch noch, da, da braucht man auch wieder so ein bisschen dieses historische. Äh, wissen. Ähm, also die Juden hatten gewisse eine ne gewisse Sonderstellung im römischen Reich. Mhm. Sie hatten zum Beispiel keinen kein Militärdienst. Äh, das hatte ganz pragmatische Gründe, weil sie haben zum Beispiel den Sabbat sehr, sehr strikt gehalten und äh, du kannst mit Leuten nicht viel anfangen, die am Sabbat äh, dann sagen, <lacht> ich mache aber heute nichts. Ja. <lacht> so, wenn du gerade in einer Schlacht bist. Ja. Äh, so. ähm, und und äh, auch, auch mit ihren ganzen ähm, äh, Ritualen und so. Die waren dafür nicht geeignet, waren befreit vom, vom Militärdienst. Äh, so, ne? und, ähm,
1: wie, wie die Mennoniten, ne? wie, wie die Mennoniten,
0: <lacht> genau. <Ja. lacht> ähm, und gleichzeitig gab es auch ähm, äh, ja, wurden die auch schon so ein bisschen auch als, als äh, Sonderlinge, also vielleicht sogar als Spinner äh, mhm. gesehen. So, ne? sie, waren, sie waren für die meisten anderen Kulturen im Römischen Reich einfach befremdlich. Sie mhm. haben nur an einen G Gott geglaubt, statt an, an mehrere G Götter und so weiter und so fort. Ja. Äh, so, ne? ähm, und jetzt muss, das heißt, sie standen zum Teil auch unter Generalverdacht. Gerade die Christen, die, die ja noch mal spezieller waren, weil sie an einen Menschen, der gestorben ist, geglaubt ja. haben, und dann noch behauptet haben, der ist auch wieder aufer äh, auferstanden vom Tod. Komische Sekte eben. Äh, äh, ja. Ne? Und dann ist er aber irgendwie in den Himmel gefahren. So, genau, sie wurden, die, die ersten Christen wurden als jüdische Sekte bezeichnet. Ja, genau. So, ne? genau. Und von daher bestand auch ein gewisser Generalverdacht. Von daher wurde auch geprüft, was, was die so untereinander machen und, und schreiben und dies und das, weil es ähm, zum Teil ja auch, äh, sie wurden verfolgt, äh, zum Teil, weil sie auch als Bedrohung gesehen wurden. Und jetzt schreibt Johannes ähm, an diese ähm, äh, Christen ähm, mit jüdischer Abstammung und ähm, möchte ihnen Sachen mitteilen, die er von, von Jesus empfangen hat. Mhm. Und dafür be benutzt er ähm, ganz klare, äh, oder benutzt er Bilder, Symbole, gerade aus dem Alten Testament, ähm, die, die die Juden auf jeden Fall verstehen, die, die das Alte Testament kennen, weil sie diesen Bezug dazu haben, ja. die aber Römer zum Beispiel nicht verstehen äh, können, weil sie das Alte Testament nicht kennen. Äh, ja. So, Damit die Leute, die es verstehen sollen, es verstehen und die anderen auch nicht. Weil auch da die, die Offenbarung ähm, enthält super viel gesellschaftskritisches oder auch ähm, äh, kritisches gegenüber dem römischen reich mhm. äh, und dem kaiserkult und, und äh, solchen ganzen sachen ne? und ähm, genau und deshalb ist das alte testament halt so, so ein gewisser auslegungsschlüssel ähm, um die diese symbole um
1: diese äh, bilder verstehen zu können ja also ein kleines Beispiel, ne? für manche ist das auch wieder so, ich glaube manche Leute denken, man legt da zu viel rein, ne? aber manchmal, es werden halt Dinge vorausgesetzt, ne? ja. wenn ich mit Freunden zusammensitze in meinem Alter, die sich für Fußball interessieren, dann kann ich sagen, wisst ihr noch damals den Freistoß äh, hier WM 2002 von Ronaldinho, ja. ne? für alle die den nicht kennen, der war wirklich krass, gegen England, guckt ihn euch mal an, der war von der Mittellinie drin ungefähr, so. Ne? aber so, wisst ihr, man kann manche Sachen voraussetzen, ich sage einfach kurz ein paar Sachen und alle wissen Bescheid, ja. Aber Leute, die sich dafür nicht interessieren, die keinen Bezug dazu haben, die werden das niemals verstehen. Ich ne? zum Beispiel. Genau, Tobi zum Beispiel. <lacht> Wollte ich das hier jetzt nicht so, nicht so öffentlich machen, aber gut. Ja. Ähm, ne? So und, 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 und ähnlich verhält es sich auch da. Ne? Ich meine nur so, oft, oft sind wir bei der Bibel irgendwie vorsichtiger oder sagen so, ja, so kann das doch nicht gemeint sein. Aber genau so ist es. Ne, Das ist, das ist genau ja. das Gleiche. Die kannten das einfach und ja mussten da jetzt brauchten jetzt nicht wie, wie wir heutzutage vielleicht ey zwölf Kommentare zu und, und mhm. eine Einleitung oder sowas ne ja. die sind so aufgewachsen und für sie war das eine ganz klare Symbolik so ne ja. die wir da gesehen haben ja, ähm, ja ein, ein ein weiterer Punkt den ich vorhin kurz erwähnt habe immer wieder der mir einfach wichtig war weil ich immer wieder weil das irgendwie so das das präsente Thema ist oder für viele sehr sehr relevant ist ist dieses sogenannte tausendjährige Reich mhm. ja wir wir haben gerade über Symbolik gesprochen. Ich habe es auch, nicht ganz unbewusst sage ich, das sogenannte tausendjährige Reich. Und da gibt es drei, vielleicht vier Begriffe. Wenn du diese nie gehört hast, ist es auch wirklich nicht schlimm und du brauchst dir keinen davon zu merken, meiner Meinung nach. Ähm, vielleicht hast du aber schon mal einen davon gehört, aber weißt gar nicht, was da so richtig, was dahinter steckt. Wie gesagt, es ist keine ja. Theologievorlesung heute. Ne? Ja. <lacht> aber für alle, die das interessiert, ganz kurz einfach, dass, dass ihr wisst, wir haben das erwähnt, uns ist bewusst, dass das gibt. Ich habe da auch eine Position bei, die sich auf mein Leben wahrscheinlich kaum auswirkt. Und trotzdem kann ich, kann ich das kurz nennen. Ne? Also wir haben pre, also es gibt ne, Millennialismus, Millennium, tausend ne, Jahre und so. Und ja. dann gibt es einmal den Prämillennialismus. Also Prä ne, ist ja für, für irgendwie davor. Davor, genau. Genau. Wir haben den Postmillennialismus, also danach. Und wir haben den A-Millennialismus. Also A ist ja so eine Art Verneinung. Genau. Ne? Und dann gibt es noch den Dispensationalismus. Das ist nochmal eine ganz, ganz wilde Geschichte. Äh, ja. Sorry, also ich, wie, jeder, der das irgendwie vertritt, ich möchte euch da nicht zu nahe treten das, mit wilder Geschichte. Ich finde das einfach nur auch oft sehr kompliziert, das meine ich damit. Ja. Ne? Genau, also es gibt halt diesen Prämillennialismus, der ist, glaube ich, ja unter fast, unter den meisten konservativeren Christen sehr so also das Vorherrschende. ne? Das heißt einfach nur, dass die, dass, dass die Gemeinde so vor dem tausendjährigen Reich und dieses tausendjährige Reich sind wirklich, ist wirklich nicht symbolisch verstanden, sondern als, als ein Zeitraum von exakt tausend Jahren, in mhm. der noch mal, ja, in der es nochmal richtig schwierig wird und dass die Gemeinde da vorgehen kann. Und dann gibt es auch nochmal so ein bisschen ne, dazwischen und danach und sowas alles mit der, ja. der Trübsalzeit und so weiter. Ne? Deswegen, da, da ist sehr viel Bedeutungsschwangeres, wie man sagen könnte. Aber das ist so äh, Prämillennialismus vor dem tausendjährigen Reich können wir gehen. So, ja. ne? ganz, ganz blöd gesagt. Ähm, dann gibt es den, den... Und, der, den,
0: äh, ja, und der Dispensationalismus ist ja eine, also dem dem Prämillennialismus am, am nächsten quasi genau, ist ja genau. so eine ähm, Verschärfung quasi davon nochmal, so eine Zuspitzung ähm, mit nochmal äh, Unterschieden so äh, ganz leichten. Ja. Äh, so,
1: ne? Ähm, ja. Da geht es halt darum, dass man die, die Bibel komplett eigentlich mal in sieben Heilszeiten genau. unterteilt, ne? Gnadenzeitalter und so weiter. Ja. Wie gesagt, wenn ihr das wissen wollt, dann googelt das gerne. Das soll hier <lacht> heute nicht Thema sein, sondern einfach, es geht ja. so ein bisschen drum. ja, uns sind die Sachen bewusst. Nur ähm, um das einzuordnen, genau, so, ne? genau. ja, Dass
0: das da irgendwie zusammengehört, so ein bisschen. Ja. ja.
1: Dann gibt es halt den Postmillennialismus, ja. Ich sag mal halt danach, ne? Da geht, es geht auch so ein bisschen darum, dass die, ähm, dass die Menschheit sich irgendwie doch verbessert, dass alles irgendwie besser wird, ne, mhm. dass es uns immer. Äh, be besser gehen wird. Ja, das ist glaube ich so das, was ich am wenigsten höre, was am wenigsten vertreten ist von den meisten, so. Ja. So meine Wahrnehmung nach. Ne? Ja, genau. genau. Und dann, ich nenne ihn bewusst zuletzt, auch hier, ich bin biased und das müsst ihr auch wissen, so. Ne? wenn ihr hier zuhört, so, wir versuchen Dinge neutral zu nennen, wenn wir dann nicht neutral sind, sagen wir das auch. Ich, ich finde das alles nicht so wichtig. Wenn ich mich irgendwo einordnen würde, wäre es wahrscheinlich der sogenannte Amillennialismus, das heißt nicht, dass ich sage, dieses tausendjährige Reich gibt es gar nicht, sondern das tausendjährige Reich ist angebrochen. Das ist so die Position, die das vertritt. Also es ist zum Beispiel diese tausend Jahre sind symbolisch verstanden mhm. und das tausendjährige Reich ist angebrochen mit, mit der Himmelfahrt Jesu ja. und endet mit seiner Wiederkunft. So, genau. ne? Und alles dazwischen ist halt dieses tausendjährige Reich. So, ne? ja. es, ist, es ist ziemlich easy. Und, und das jetzt der Bezug zum Anfang, äh, lege ich das meiste wortwörtlich aus, komme ich wahrscheinlich bei einem, bei einem Prämillennialismus raus, ja. lege ich es eher symbolisch raus, komme ich bei einem Amillennialismus raus und so einfach äh, wie kompliziert es im Endeffekt wird vielleicht so einfach, kann man halt diese Unterschiede erklären. Ne? Ja. Und, und so, so kann ich sehr gerne Leute stehen lassen, die sagen so, hey, äh, ich, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist, äh, ja, das ist so und so. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht, äh, man hasst sich, oder Weiß ich nicht, da gibt es so Leute, die sind natürlich auch krass unterwegs. Ich ja. kann sehr gut mit den äh, sogenannten Premillennialisten zusammenarbeiten und alles mit ihnen tun, Jesus anbeten, ihm nachfolgen, ja. Reich Gottes bauen. so ne?
0: Ja, genau. ähm, Ja, also we wen das vielleicht nochmal vertiefen möchte und wen das nochmal interessiert. Äh, ich habe da mal ein Buch zugelesen, kann ich sehr empfehlen, Es ist schon ein bisschen älter, ich glaube das heißt sogar, das tausendjährige Reich wird's es auch nochmal irgendwie äh, in die Shownotes mit, mit reinpacken. Ähm, da da geht es einfach darum, diese vier Positionen werden dargestellt mhm. von Vertretern dieser jeweiligen äh, Position und dann nehmen die drei ähm, Gegner quasi der, oder, oder Befürworter der anderen Positionen aus ihrer jeweiligen Perspektive Stellung zu ähm, der äh, ja zu dem, zu dem der die äh, Position vertreten hat ne? mhm. also beispielsweise ein Vertreter der, der des Premillennialismus schreibt ähm, warum er äh, das das tausendjährige Reich äh, so versteht wie er es versteht ja. und die anderen drei ähm, aus ihrer Perspektive äh, schreiben was sie daran schwierig finden wo mhm. sie andere ähm, ja, zu anderen Schlüssen kommen und warum sie das anders auslegen. Und was, was ich an diesem Buch halt ganz cool finde, ist, du kriegst die besten Argumente für jede Position und du kriegst aber auch die besten Gegenargumente für äh, gegen jede Position. Ja, ja. Äh, so ne aus den jeweiligen anderen Lagern. Das
1: ist auch das aber das Gesündeste. So, Ge genau.
0: Ne? Und und am Ende kannst du dir halt ganz gut ähm, dann auch aufgrund dieser Argumentation, glaube ich, äh, ein eigenes Bild. Aber das, ähm, das ist nicht na,
1: Streitfall Millennium, ne? Nee,
0: okay. nee. Das heißt, glaube ich, wirklich einfach das tausendjährige Reich. Es ist. Okay. ist ein bisschen älter. Ja. Ähm, genau. Ich, wir, wir werden es verli verlinken ähm, und dann könnt ihr
1: das nachlesen, wenn ihr Bock habt. Ich sage mal so, wir werden es verlinken, wenn es verfügbar ist. Ne? <lacht> ja, Auf <auch>, <lacht> ja, ja, so solche, <lacht> solche älteren Bücher ja auch nur noch antiquarisch erhältlich. Aber genau, wir gucken mal, was wir da machen können. Ich hätte da auch noch ein, zwei, zum Beispiel Streitfall Millennium oder das Neue Testament und die Endzeit. Das ist so mein mein äh, Nummer-Eins-Buch dazu. Ne? Ja, ja. Das Ist halt auch so ein bisschen tiefer theologisch, aber super gut.
0: Ja, genau. Wir und, packen euch da einfach ein paar, eine kleine Sammlung an, an Büchern rein, die wir so vertreten können.
1: Genau, genau. Ähm, ein, ein weiterer wichtiger Punkt, und, und das ist schon so, ja, würde ich schon sagen, kann man da, ich glaube, da wird es auch so ein bisschen persönlicher, ist, ich habe. Ich habe die Offenbarung früher gelesen, du hast sie auch gesagt, du hast sie mit zwölf gelesen, keine Ahnung, mhm. äh, wann ich die das erste Mal gelesen habe oder auch davon gehört habe. Ähm, immer mit dem, mit dem Gedanken, boah, das sind alles Dinge, das kommt alles auf uns zu. Ne? Ja. Richtig, richtig krass. Auch mit, ne, mit sehr viel Angst verbunden, mit sehr ja. viel Sorge. Ähm, auch dazu vielleicht gleich noch ein bisschen das, aber irgendwann kam halt dieser. Dieser Aspekt, den du gerade ein bisschen mehr erläutert hast, mit dass es einmal ein Brief war an die Gemeinden damals. Ja. Und in dem Sinne auch, auch natürlich die gesunde Frage, die daraus hervorgehen sollte, meiner Meinung nach, ist, hm, wenn es ein Brief an die Gemeinden damals war, was hat es ihnen jetzt großartig geholfen, Dinge zu wissen, die auf sie zukommen, 20. Ja, ja, ja auf sie wahrscheinlich nicht, weil auf, auf die Menschen zukommen, die. Zwei, ja, okay. so, Jahre so nach was, ihnen leben. Ja, ja, ja. Ne? Und insofern die Frage, beziehungsweise die Feststellung, die ich auch vertrete, dass das schon, schon ein großer Teil des Ganzen passiert ist. Ja. Ne? Auch, so, auch so die Frage nach dem Antichrist oder so, die ich jetzt nicht aufwerfen also aufgeworfen habe ich sie hiermit, aber die ich jetzt nicht, <lacht> die wir nicht weiter beleuchten werden, ne? Aber solche Dinge, ob, ob das vielleicht schon passiert sein könnte, ne? Ja. Und, 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 und solche Sachen alles. Finde ich einfach, hat mich total. Gepackt damals, weil ich dachte, weil das war für mich was ganz Neues. Ja. Und, und auch, ja, ich sag mal, auch ruhiger gemacht. Ja, ja. ja weil vielleicht ist ja die, die, äh, die Absicht der Offenbarung gar nicht zu schockieren und Angst zu machen, so wie du mit deinem, mit deinem Monster <lacht> aus dem Meer ja. am Anfang. Ja, ja
0: genau. Ja, und, und, und das ist es halt, ne? die, die Offenbarung. Sie schockt im ersten Moment, wenn man sie liest, glaube ich schon. Ähm, weil... Es sind halt krasse Symbole, es sind krasse ähm, äh, Vergleiche und, und äh, Bilder, äh, so ne, von, äh, also, also total abstrakt auch teilweise, mhm. äh, echt äh, äh, mit dem Schwert aus dem äh, Mund kommen und, und ja. feurigen Augen und solche ganzen Sachen, ne, da, dieses Tier mit äh, mehreren Hörnern und, und verschiedenen. Köpfen, äh, also ich sag Sonne. mal so,
1: man kann schon verstehen, warum Leute einen vielleicht als Satanisten bezeichnen. Wenn genau. Man, ne, so, so, nicht, dass ich jetzt irgendwie die Bibel da reinschieben möchte, aber ne, ja. ich glaube, jeder, der, der diese Begriffe gerade hört, die Tobi genannt hat und die ja wirklich darin stehen, äh, das sind halt irgendwie Sachen, die wir aus, aus, aus irgendwelchen Games kennen oder genau. vielleicht aus, aus irgendwelchen Filmen, so. ne? Ja. Und deswegen macht das schon auch, kann man da Menschen verstehen. So, ja,
0: ne? und, und ganz klar, wenn man, wenn man dann sagt, so, hey, das sind Sachen, die geschehen, geschehen werden, so wortwörtlich, dann macht das erstmal Angst. Also, weil ich habe keinen Bock... Äh so wie ich es eingeleitet habe, am Strand zu liegen und auf einmal kommt da so ein Viech raus, hm. äh, so ne? was äh, total monströs äh, aussieht. Äh, ich fürchte mich ja teilweise schon vor kleinen Mäusen. also äh, so, Ja, sorry. Aber ist so.
1: Und auch dafür ist hier Platz. Auch dafür ist hier Platz, ja,
0: Das können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge beleuchten. Thema Ängste oder so. Toxic
1: Masculinity. Ja.
0: Auch das, ja. Ähm, und von daher... Ist es ist erstmal, glaube ich, relativ natürlich, wenn man, wenn man die Offenbarung liest, dass man ähm, mindestens Fragezeichen mhm. äh, hat, wenn nicht sogar vielleicht, dass einem das eine äh, oder andere Bild äh, sogar Angst äh, oder, oder, oder ja, Angst macht, einfach so, ne?
1: Ja, total. Und ich glaube, was man jetzt, was wir weder du wahrscheinlich ich auf jeden Fall nicht sagen möchtest, dass, dass jede Symbolik auch irgendwie komplett ungefährlich ist. Ne? Also ich ja, glaube, dass, genau. dass, dass es hier auch Dinge gibt, die wirklich angsteinflößend sind. Auf jeden Fall. Und, und das ja. mit sich bringen. Genauso wie, weiß ich nicht, irgendwelche Strafen aus dem Alten Testament und so. Das geht jetzt gar nicht darum zu sagen, dass wir oder dass wir sagen wollen, es ist alles egal, das ist alles entspannt, mhm. sondern dass, dass, dass die Dinge, die da beschrieben sind, sowieso passieren. Ja. Aber die Absicht der Offenbarung vielleicht, oder sehr wahrscheinlich auf jeden Fall unserer Meinung ist, hey, das kommt alles, ja, ihr dürft euch zum einen, ist das total cool, Bescheid zu wissen, mhm. äh, für die Christen damals, so wie wir es oder wie ich es verstehe, auch einiges für uns noch, da kann man etwas differenzieren, so besonders die letzten Kapitel, aber, hey, Jesus ist da, der ja. sieht euch, der geht mit euch durch das Ganze durch. Ne? Und dass das die Offen dass das die Absicht ist, was, was hier eigentlich gesagt werden soll, ne? ja. wenn diese ganze große, diese ganzen Herausforderungen kommen. Wenn, ne? auch, wie gesagt, für die Christen damals, wenn der Kaiser äh, euch verbrennt und in die, äh, in die Kolosseen schickt, ne. Ja. So, ey, Jesus ist trotzdem da. Ja, ja, voll. Und diese Dinge sind ja keine Sachen, und das ist, glaube ich, das Wichtige zu verstehen, da sitzt, Jesus sitzt da nicht und reibt sich die Hände und freut sich, dass irgendwelche Christen brennen. Ganz im Gegenteil, ne, das ist ja nichts, was, was, was Gott sich wünscht. Sondern das sind Dinge, die passieren. Natürlich können mm. wir jetzt auch wieder, warum lässt Gott leid, zu diskutieren, machen wir aber nicht. Sondern, hey, die passieren. Das ist richtig bitter und richtig hart. Ja. Aber ähm, da ist jemand, der ist da. Ja. Und ich möchte euch darauf vorbereiten, dass das kommt. Ähm, ihr seid da nicht alleine, auch wenn ja. es sich vielleicht sogar so anfühlt. Ne? Ja. Glaube ich, ganz wichtiger Punkt, ähm, der total hilft. Ja. Und damit wären wir auch eigentlich
0: schon bei, bei der Hauptaussage, die wir so aus der Offenbarung ähm, ziehen würden, äh, von, von dem, wie wir sie verstehen. Hm. Die Offenbarung möchte Hoffnung bringen. Die möchte äh, einem wirklich stärken, in allererster Linie den Christen damals, ähm, zu, zu der Zeit, wo sie entstanden ist, ähm, aus den jeweiligen Gemeinden, die wirklich unter Verfolgung gelitten haben, ja. die, wo, wo, wo viele wirklich ihr Leben gelassen haben, ähm, weil, sie, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Ähm, das, was wir hier in, in ähm, Westeuropa ähm, teilweise gar nicht mehr kennen, wir, wir äh, sind schon ähm, erschüttert, wenn, wenn wir mal einen Hate-Kommentar oder irgendwie sowas äh, <lacht> ja. bekommen oder ein bisschen äh, ausgelacht werden. oder, sich
1: über oder so. Christen äh, herzieht. Ne? Genau,
0: ähm, was, was aber auch heute und deshalb, glaube ich, verstehen wir die die Offenbarung halt auch als oder, oder auch dieses tausendjährige Reich als etwas, was, was komplett präsent ist. Es gibt auch heute, heutzutage Tausende, Millionen von Christen auf der ganzen Welt, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden.
1: Die da, da hattest du ganz cool auch letztens erzählt, ne? Von Menschen, die mit diesen Christen arbeiten. Ja. Ne? Und wenn du denen erzählst, die, die große Verfolgung und das ganze das Schwierige kommt noch. Ja. Äh, ich sag mal, die, die Hölle kommt erst noch. Ja. Ne? Was das dann mit denen macht, so, ne? Genau.
0: Also, die, die, die sagen ganz klar, äh, wie, wir, wir gehen doch schon durch die Hölle. Wir, wir, wir werden doch schon mhm. ausgegrenzt, weil wir, weil wir Gläubige sind. Wir werden doch schon. Foltert, äh, gefoltert, genau. Ähm, äh, was soll denn noch Schlimmeres hier auf Erden passieren? Ja, äh, ja. So, was, was soll, was soll da noch kommen? Also erklär mir das mal. Also <lacht> so, ne? Ähm, ja, aber äh, genau, also da, gerade da möchte, möchte die ähm, Offenbarung, glaube ich, Hoffnung geben, weil ähm, sie ganz klar davon ausgeht, und das hat Jesus auch immer wieder gesagt, ähm, dass, dass ihm nachzufolgen halt auch bedeutet, ähm, sein Kreuz auf sich zu nehmen, mm. zu leiden, ähm, verfolgt zu werden. Und ich glaube, wir können uns zu Recht auch mal die Frage stellen ähm, von, von Leuten, also ich würde sagen, wir, wir haben kaum bis gar keine Verfolgung erlebt bis jetzt. Ähm, warum vielleicht? so ne Das wäre aber auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber gerade für, für ähm, Glaubensgeschwister, die wirklich Leid ähm, erleiden müssen, ähm, ist, ist das halt eine ne große Hoffnung. Und alleine im Aufbau der Offenbarung wird das schon deutlich. Es gibt immer wieder Szenen, wo, wo ähm, ja wirklich ähm, ja, wo, wo zum Beispiel Krieg und Hungersnot und, und irgendwelche Plagen beschrieben werden und dann gibt es einen Szenenwechsel ähm, in, äh, quasi in eine himmlische Dimension äh, und wo ganz, ganz deutlich wird, Gott hat alles unter Kontrolle, ja. er lässt nichts zu, ähm, was ihm aus den, aus den Händen gleiten würde, was er nicht unter Kontrolle hat ähm, und er trägt durch, er gibt Kraft, er, er ähm, befähigt und, und, und äh, tröstet äh, so, ne? Und ja, also darum, darum geht es ähm, unserer Auffassung nach in der Offenbarung. Sie sollen genau. nicht Angst machen, sondern ganz im Gegenteil Angst nehmen.
1: Hm. Äh,
0: und ich äh, teaser es schon mal an, mein, äh, wir, wir, wir wollen am Schluss, wenn es um, um das per Persönliche geht, unsere Lieblingsverse ähm, aus der Offenbarung noch äh, vorlesen. Und äh, ja, da, da äh, geht es auf jeden Fall bei mir äh, genau um diese, um diese Aussage auch.
1: Ja, äh, genau. Du sagst, wir, wir sind gerade schon eigentlich so persönlich unterwegs und ähm, ich habe, ich äh, ja treffe mich so alle zwei Wochen mit, mit äh, einem äh, lieben Glaubensbruder zum Bibellesen und da kam halt ne, ich, ich leite das ein bisschen, sage ich mal, aber an sich sind wir da, ne? Wir tauschen uns einfach aus ja. und dann habe ich ja halt gefragt, so, ey, worauf hättest du jetzt Bock? Und dann kam halt boah, ich würde voll gerne mit dir die Offenbarung lesen. Und ich war so, oh nee. Weißt du, so, weil das ist halt echt leider auch oft das Buch, über das sich Christen richtig richtig zerkloppen. Ja. So, weißt du. Und dann habe ich gesagt, so na gut, irgendwie, das ist manchmal das Coole, an solchem Job, wie ich habe, so man ich habe so ein bisschen, ne, weiß ich nicht, man, man will dann ja schon so sagen, okay, ich bin halt ich bin halt da irgendwie angestellt und man muss das halt machen, deswegen mache ich das jetzt halt. ja Und ich, ich lade dich, gleich kommst dann natürlich, aber ich lade dich ein, ey, versuch mal wirklich dieses Ganze, was du meinst über die Offenbarung zu wissen, außen mhm. vor zu lassen und es einfach so zu lesen, ähm, als, würdest als, als, als würdest du es als zum ersten Mal, vielleicht liest du es auch zum ersten Mal und zu sagen, hey, vielleicht, vielleicht geht es hier gar nicht darum, äh, dass, nur um irgendwelche, irgendwelche welche, welche großen Drachen und dass ich abgeschlachtet mhm. werde, sondern... Ich, ich guck mal, was, was da drin steht. Und da steht viel Herausforderndes drin, absolut, Voll. was ich ernst nehme. Da steht aber auch viel Ermutigendes drin, was ich auch ernst nehmen möchte. Ja. Ne? Und, und jetzt lesen wir das, und es sind auch viele Dinge einfach beschrieben, wie es im Himmel sein wird. Ne? Ja. Und das ist so cool. Voll. Und äh, Tobi hat gerade seine Stelle angeteased, äh, dass es so meins, ne? Das ist eine Sache, die, die mich total begeistert, ne? so, wo, wo einfach beschrieben wird, wie, wie, wie Menschen oder so, ne, wie, ja, wie, wie, wie sich Gott gegenüber verhalten wird. Und das hat mich total begeistert, total gefreut. Und äh, dachte jetzt so, ey, wie cool, dass er sich das gewünscht hat, dass wir das lesen, weil das für mich selber nochmal so, ähm, so ein neues Ding war. Ne? Ja. Also deswegen, Leute, versucht es mal, wenn ihr die lesen wollt, ohne Angst da dran zu gehen. Ja. Und dann mal zu gucken, ey, was steht da drin? Ne? Und, und ein, ein, eine Tatsache...
0: Warum, warum sie auch Hoffnung äh, gibt, ist ähm, ja zum einen Spoiler Alert: äh, Es gibt ein Happy End in der Offenbarung. Die letzten zwei Kapitel <lacht> sind wunderschön zu lesen und äh, also ach ja, gebt euch das und genießt es äh, so. Ne? Ähm, und, und, und alleine der letzte Satz die Gnade Jesu Christi sei mit euch allen, so ne, wow, alter äh, was für ein Zuspruch ähm, so ne, und, und gleichzeitig auch direkt in der Mitte der Offenbarung im Kapitel 12 das war für mich auch nochmal so, so ein Schlüssel warum die Offenbarung so hoffnungsvoll ist hm. und zwar wird da besch beschrieben dass Jesus Christus halt gesiegt hat ja. dass er über über den Tod, über den Satan, über das Böse bereits gesiegt hat. Und ähm, ein, ein richtig cooles Bild, was ich von ähm, Uli Neuenhausen, dem, dem Leiter von der Bibelschule Wiennest, ähm, äh, mitgenommen habe, fand, fand ich einfach, ähm, es ist wie, als wenn, wenn man bei einem Fußballspiel ähm, zur Halbzeit in die Kabine geht und man weiß, Hey, man hat den Sieg eigentlich schon in der Tasche. Es kann eigentlich nichts mehr kommen, ähm, was einem den Sieg jetzt noch rauben kann. Ja, ja. So, ne? Und man, man kann sich freuen, äh, schon, schon in der, während der Halbzeit. Natürlich muss man auch noch, noch mal ermutigen, so, hey, lass uns dranbleiben, lass uns nicht schwächer werden, lass uns nicht äh, ähm, ja, äh, zu leichtsinnig damit umgehen. So so, sich ne?
1: ablenken lassen. Sich ne?
0: ablenken lassen. Äh, genau. Und, und, und vor allem ist, ist diese Ermutigung so wichtig, wenn du vielleicht aus der äh, Nachbarkabine hörst, wie die andere Mannschaft am Fluchen ist und, und sagt, hey, den wollen wir es jetzt nochmal richtig zeigen. Jetzt, jetzt kommen die Blutgrätschen und jetzt, jetzt werden wir richtig unfair, weil wir können zwar nicht mehr gewinnen, aber wir wollen ihnen nochmal so richtig einen rein, reinwirken. So, mhm, ne? ja. und, und das wird in, im Kapitel 12 so, so krass deutlich, ähm, der Satan weiß er hat verloren ähm, es gibt für ihn keine chance mehr äh, so aber er will nochmal alles geben ja. um ähm, denjenigen die mit jesus diesen Sieg ähm, äh, ja äh, in diesem Sieg leben nochmal richtig zu schaden und darum geht es in diesen ganzen in diesen ganzen schrecklichen bildern ja. Äh, so, ne? um den Schaden von, äh, von, von Menschen äh, die, die Jesus nachfolgen und, und auch um, um sie zu verleiten um, um sie, um sie äh, zu Team, brechen
1: das Team zu wechseln nochmal, um das ne? Team
0: zu, äh, zu wechseln so, ne? und wenn man, wenn man sowas dann gleichzeitig hört ähm, aus der Nachbarkabine dann, dann kann das vielleicht Angst machen ja. aber wenn man weiß hey, wir haben schon gesiegt, die können uns, egal wie do, sehr die kämpfen werden, egal wie sehr die uns verletzen werden, hm. wie unfair die jetzt spielen werden, die können uns den Sieg nicht mehr nehmen. So, ne? Dann gibt das Hoffnung. Dann, dann macht das Mut, dann, dann hilft das einem aber auch wachsam äh, zu sein und aufzupassen, ähm, weil, weil, weil man weiß, hey, die werden jetzt unfair spielen. Ja. Äh, so, ne? Und dieses Bild... Ähm, Ihr könnt es ja in, in Offenbarung 12 nochmal nachlesen. Da ist es nicht mit einem Fußballspiel <lacht> beschrieben aber... Tom, ich danke
1: dir für diesen Vergleich. Ich bin da sehr froh drüber. Ja,
0: <lacht> ja. ich, ich habe ich hab auch gestruggelt, ob ich das alles so weitergeben, äh, wiedergeben kann, weil ich halt kein Fußballfan bin und mich da überhaupt nicht auskenne. Aber ich hoffe, ich habe ich hab da jetzt nichts Falsches erzählt. Passt schon so. Ähm, genau. Ähm, aber, aber dieses, dieses Bild verdeutlicht es einfach nochmal. Ne? Und, mhm. und darum geht es. Wir. Jesus Christus hat am Kreuz gesiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde be äh besiegt. So Und wir dürfen in seinem Sieg äh, leben. Ich, ich lese mal einfach äh, zwei Verse aus, aus Offenbarung 12.
1: Das ist jetzt die angekündigte Lieblingsstelle, ne? Nee, das nee. ist noch nicht die angekündigte okay, Lie okay, Lieblingsstelle, okay.
0: aber ähm, die, die das ganz gut besch beschreibt. Da hörte ich im Himmel eine laute Stimme. Sie rief... Jetzt ist die Rettung da. Unser Gott hat seine Macht gezeigt und seine Herrschaft hat begonnen. Mhm. Er hat Christus Vollmacht verliehen. Der Ankläger unserer Brüder und Schwestern wurde hinabgestürzt. Tag und Nacht hat er sie von unserem Gott, äh, vor unserem Gott angeklagt. Doch sie haben, sich, äh, sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihrer Zeugenaussagen. Ihr Leben ging ihnen nicht über, alle, über alles. Sie nahmen sogar den Tod in Kauf. Also was für eine krasse Beschreibung, so ne? Jesus Christus hat durch sein Blut ähm, gesiegt und äh, wir dürfen in diesem Sieg äh, leben. Und ähm, ja, also äh, das, das äh, soll uns ermutigen, das soll uns Hoffnung geben, ja. das soll uns Kraft geben und, und zurüsten. Äh, so ne? Ähm, vor allem damals die, 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 und auch heute die Christen, die verfolgt werden. Aber auch uns, die wir immer wieder struggle haben, wir haben andere Herausforderungen ähm, und Angriffe des, des Satans äh, so, ne?
1: Ähm, ja, ja, ich meine auch, auch nicht nur persönlich, ne? Ich meine, ja, genau. ich denke das immer wieder, sei es jetzt, dass das für mich so ist. Ne? Man ist ganz schnell in irgendwelchen, in irgendwelchen Rabbit holes von, von weirden Meinungen gefangen. Ja. Und, und macht sich Sorgen. Ne? Ja. So, ey, wo, wo geht das alles hin mit dieser und jener Ideologie? Keine Ahnung. ne ähm, Die ganze Welt hasst sich nur noch alle. Jeder hat eine Meinung, die kein anderer mehr teilt. Ne? Ja. Äh, alles geht auseinander. Und, und ich merke das immer wieder, auch unter Christen ist so eine Volldi, oder vielleicht auch gerade unter Christen so, es wird alles schlimmer. Ähm, ne, so, so, alles wird teurer, weiß ich nicht. ne Also, es ist ja voll die Frustration da. Ja. Über die letzten, besonders über die letzten drei, vier Jahre habe ich so den Eindruck. Vielleicht hat es auch mit, das damit zu tun, dass ich älter werde und das mehr mitbekomme. Und bei mir selber auch manchmal. Mhm. Ne? Und es geht auch gar nicht darum zu sagen, so, nee, stimmt gar nicht. Vielleicht wird auch manches schlechter, will ich gar nicht sagen. Aber, ne, und du hattest das, wir haben da vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, welche Relevanz die Offenbarung für, für dich und für mich haben kann, für jeden von ja. uns. Natürlich in der persönlichen Herausforderung, aber auch wenn ich mir die Welt angucke mhm. und wirklich Dinge feststelle, die nicht gut sind oder die mir einfach nicht gefallen, die mir nicht passen, ne? ja. das ist auch mal ein kleiner Unterschied, aber dass ich einfach sagen kann, hey, ich habe ja trotzdem die gleiche Perspektive wie die Christen damals, ja. ich lebe in Herausforderungen, manche Dinge passen mir nicht, manche Dinge sind wirklich schlecht oder auch antichristlich ja. und trotzdem besteht dieser Sieg. Genau. Ja, wir spielen ja zweite Halbzeit, ne, so, um mit dem Bild zu bleiben, <lacht> ja. aber, aber der, an dem Sieg hat das alles nichts geändert ne? ja. und, und die, egal welches neue Problem dazukommt, welche neue Herausforderung kommt, es hat alles nichts und wird nichts an diesem Sieg ändern ne? genau. und das ist so das Geniale, warum, es, warum wir nicht sagen, ja gut, wenn die Offenbarung für damals geschrieben ist oder, oder für oder, oder für irgendwann in tausend, nochmal 1000 Jahren, dann ist sie für uns egal, nee, 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 weil die Botschaft, dass Jesus gesiegt hat, die, die bleibt ja. ja, daran ändert sich ja nichts. Genau, die, ja, ähm, ja Jesus, Jesus
0: stellt sich selbst in der Offenbarung vor, als der da war, der da ist und der da kommt, so, ne, also total um, äh, umfänglich, ja. äh, was jede Zeit äh, be be betrifft, so, und so, so kann man auch die Offenbarung äh, oder die Relevanz der Offenbarung verstehen, ähm, hm. äh, sie war aktuell, sie ist aktuell, und sie wird auch aktuell äh, sein. Nicht in jedem Bild, äh, wir, wir brauchen nicht jedes Bild auf heute anwenden und, und, und so, ne? Aber in, in der Aussage, dass, dass Jesus gesiegt hat und dass er uns Hoffnung gibt. Und äh, ich habe es gerade gelesen, ähm, dass äh, die Herrschaft Gottes ähm, begonnen hat und dass er am Herrschen ist, hm. äh, so, ne? Und dass, dass er... Ähm, alles in seiner seiner Hand hat
1: und alles zu einem guten Ende führen wird. Yes. Er kommt. Das ist die Zusage. So, ne? und, und ich finde, dass da gibt es auch nichts Schöneres äh, oder äh, ja, wo uns das hinführen sollte, als, als Anbetung. Ja. Und ja. da habe ich, da jetzt komme ich mal zu, meinem, zu meinen Lieblingsversen und zwar, <lacht> ich muss selber ganz genau, oder zu, was heißt Lieblingsversen? Wie gesagt, hier lese die aktuell und das ist so das, was mir bis jetzt aktuell so ja, nochmal am meisten am meisten Freude bereitet, so wenn ich, äh, wenn ich daran so denken muss. Und zwar äh, steht das in, in Kapitel 4, ja, ich lese mal so ab Vers 9 euch einmal vor und sage dann auch kurz, was ich daran so genial finde. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Preis und Ehre und Danksagung dem da bringen, der auf dem Thron sitzt, dem, der in alle Ewigkeit lebt, und jetzt kommt's, fallen die 24 Ältesten vor dem auf den Thron Sitzenden nieder und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt und legen ihre Kronen vor dem Thron nieder mit den Worten, würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Ne? Amen. Vielleicht, vielleicht, genau, <lacht> vielleicht gar kein Vers, den du so in erster Linie mit der Offenbarung verbindest, was, was mich einfach daran begeistert hat, ist einfach auch eine Antwort auf diese Frage, was ist an Betung? Mhm. Anbetung ist glaube ich so besonders Lobpreismusik und so weiter das was, was unserer Generation am präsentesten ist und was seit, vor den, seit 20, 30 Jahren extrem gewachsen ist und an Wichtigkeit ja. gewonnen hat und natürlich gibt es dann immer wieder mal Themen in irgendwelchen Jugenden oder, oder auch Bücher dazu hey was ist Anbetung ja. und irgendwann habe ich das schon mal gehört aber habe das nie so ganz nachvollziehen können so Wahrheiten über Gott aussprechen mhm. und wenn wir gucken weil ich fand das immer so komisch. Ich, ich, ich ist Anbetung jetzt, ich setze mich hin und sage, Gott, du hast die Welt gemacht, ne? Das weiß er ja. Mhm. Aber genau das ist ja das, was sie hier tun. Und die sind leibhaftig vor Gott, das müsst ihr euch vorstellen. Und das fand ich so genial. Die sagen einfach nur Dinge, die einfach klar sind. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich Anbetung. Würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen. Warum? Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie da. Und sind sie geschaffen worden. Ja, und, und das wiederholt sich, dieses ganze Schauspiel. Ja. Ein Kapitel später geht es, ist es nochmal so. ne? Also Und das finde ich so geil, ähm, die, diesen Moment da zu sehen, zu sagen, hey, das ist, das ist Anbetung. So, ne? ja. Und für alle, für alle, die sagen, ich habe keinen Bock auf, auf Himmel, weil wir da die ganze Zeit nur singen werden, ne? du darfst auch rufen oder sowas. ne? Aber es, <lacht> geht, es ich habe schon so den Eindruck, das ist halt das, was unter anderem passieren wird. ne? Wir werden ja. vor Gott kommen und wir werden einfach Wahrheiten über ihn aussprechen, weil ja. das Anbetung ist so, ne? Ja. Wie genial.
0: Ja, mega genial. Ähm, ja, und äh, ich, ich, ich hake da noch mal ein, mit, mit dem kein Bock auf, auf Himmel, ne? Äh, lass dich da ermutigen. Es kann auch einfach ein Hinweis auf unsere begrenzte Definition von <lacht> äh, Anbetung sein. Ja. Ähm, ja. Es gibt so viel mehr und wir werden auch, also wir können jetzt schon so viel mehr Formen ähm, kennenlernen. Ähm, ja, hört ihr gerne nochmal die, die letzte Folge zu Spiritualität an. Und ich glaube, wir werden auch noch viel mehr in der Gegenwart Gottes kennenlernen, oh ja. wenn, wenn, wir, wenn wir dann vor ihm sind und ihn so anbeten werden, wie es da steht. Ja, ich habe ich hab mich ein bisschen schwer getan wirklich so einen Lieblingsvers oder, oder so herauszusuchen, mhm. äh, weil es einfach so viele geniale Sachen geht. Ich war, war auch am gucken, ob ich vielleicht nochmal wirklich auch was vom Ende her der Offenbarung nehme, so aus den letzten zwei Kapiteln, wo das neue Jerusalem und, und der Sieg Gottes beschrieben wird und, und wie es einmal sein wird und, und so. Und dann ich, bin ich doch nochmal zum Anfang zurückgegangen. Und zwar ich muss, bevor ich die, das in zwei Verse äh, vorlese, ein bisschen was dazu sagen, sonst versteht man es nicht. Ähm, und zwar ist das äh, der Abschnitt, wo ähm, Johannes quasi den Auftrag bekommen wird äh, oder bekommt, ja. ähm, das aufzuschreiben. Und dann sieht er in dieser Vision eine Gestalt, ähm, die aussieht wie der Menschensohn. Mhm. So beschreibt er es. Und ja, ähm, ja. auch da, Menschensohn ist, äh, ist ein Begriff, der auf Jesus angewandt wird, mhm. äh, als der Menschensohn, als der, äh, äh, ähm, äh, genau. Äh, und dann wird erstmal sein Äußeres beschrieben, wie er aussieht und das ist ähm, ja total wild, ich habe es heute schon einmal erwähnt, mit, mit ähm, brennenden Augen und mit dem mit Schwert. Schwert aus dem Mund und, und ja. so. Ne? Ähm, äh, sehr interessant, also es ist ein Kapitel 1 und dann ähm, kommt die Reaktion von Johannes und eine Antwort von diesem Menschensohn äh, darauf. Und das dat, dazu sage ich gleich mehr. D, äh, das lese ich jetzt erstmal vor. Das sind Kapitel 1, Verse 17 und 18. Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig hm. und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Oh ja. Yeah. Boah, und ich, ich habe gerade voll die Gänsehaut bekommen, wo ich das vorgelesen habe, weil ich das so genial finde. Ähm, derjenige, der dort so, ja, so angsteinflößend auch dargestellt wird, weil, weil er so fremd ist, also man, man liest ja, Johannes
1: bricht wie tot zusammen. Das ist ja keine einmalige Reaktion auf die Gegenwart Gottes, ne? Also das genau. lesen wir immer wieder in der ganzen Bibel. So, ja, ne? voll.
0: So, ne? Als allererstes, weil das so überwältigend ist, so fremd auch für uns, um, erstmal Angst, so, ne? Ja. Und dann um, steht da und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht. Hm. Das ist, ich meine, das ist sogar der, der häufigste Zuspruch. Wenn, wenn ein Mensch mit, mit, mit Gott äh, oder, oder einem Boten Gottes in Verbindung kommt, fürchte dich nicht. Ja, das der, kennen wir von Maria und dem Engel, ne? Genau. Äh,
1: Ähnliches bei Jesaja, in Jesaja 6. Und so, genau, also ja, so.
0: ja, ja. Immer wieder, ne? Fürchte dich nicht. Und Jesus sagt es auch zu seinen Jüngern, als er mhm. zum Beispiel auf dem Wasser äh, 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 ihnen entgegenkommt und so. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Wow! Auch da wieder ich war doch schon immer da. Ich bin der Erste und ich werde auch bis zuletzt da sein. Es, 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 gibt, äh, es gibt nichts, wo ich nicht da bin. So, ja, ne? ja. Es gleit, entgleitet mir nichts. Und ich bin der Lebendige. Ähm, das vor dem Hintergrund, dass man davon auch, äh, oder dass, dass Jesus vorher gestorben ist, sagt er auf einmal, ich bin der Lebendige. Hm. So, ne? Und ich habe die Schlüssel zu, des Todes und zum Totenreich. Das heißt, er hat gesiegt. Er hat die Macht darüber. Die größte Angst, die wir Menschen haben, ist, glaube ich, die Angst vorm Tod. Hm. Ähm, so, eine,
1: ja, so eine Urangst. halt. Ja, so
0: eine Urangst. Und die nimmt uns ähm, ja, der, der Lebendige, der Auferstandene, weil er die Macht darüber hat. Yes. Weil er die Schlüssel dazu hat. Und das begeistert mich. Ähm, ja, und das wäre für mich jetzt auch glaub, so ein Schlusswort von, von meiner Seite zumindest, mhm. was, ich, was ich so genial finde, so, was ich gerne mitnehmen möchte. Ne? Hey, wir, wir reden und wir leben in der Gegenwart des Auferstandenen, des Lebendigen, der immer war und immer sein wird und der das, was uns Menschen am meisten Angst macht, überwunden hat. Und das darf uns Hoffnung ist voll stimmen. das darf uns in die Anbetung führen. Und das wünsche ich euch, gerade wenn ihr jetzt vielleicht in der Urlaubszeit seid und äh, <lacht> am Genießen seid, hey, dann lobt Gott doch da einfach für ähm, dafür, dass er da ist und, und erfahrt ihn vielleicht nochmal ganz neu. Wenn ihr aber auch gerade vielleicht in Struggle seid, vielleicht herausgefordert seid, dann möchte ich euch das ähm, mit den Worten der Offenbarung zusprechen, einfach äh, lebt in dieser Hoffnung ähm, dessen, der gesiegt hat.
1: Yes. Dem will ich inhaltlich wirklich nichts mehr hinzufügen. Ähm, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ähm, ich möchte euch nur einladen, ey, genau, es ist wahrscheinlich irgendwie Freizeit, Urlaubszeit, vielleicht auch nicht. Nehmt, wir haben vieles angeschnitten. Ich hoffe, es hat der ein oder andere hat euch begeistert. Vielleicht war irgendwas Neues für euch, vielleicht wurde irgendwas bestärkt. Nehmt die Bibel zur Hand, lest sie selber, dieses wunderbare Buch. Ja. Äh, lasst euch begeistern. Wenn ihr weitere Fragen habt, dürft ihr die auch gerne äußern. Vielleicht kann man die so auch, auch auf Instagram äh, mal eben äh, klären. Ja, oder, wir oder, kommen gerne mit euch ins Gespräch. Genau, oder, oder wenigstens Hinweise geben. Und ja, das, damit verweise ich auch noch ganz kurz auf den Anfang. Wir hatten euch da gebeten, einfach irgendwie, ähm, der, der Anfang ist da, deswegen will ich nicht viel zu sagen, ich sag mal, irgendwie gerne Einfluss zu nehmen auf diesen ja. Podcast, äh, Rückmeldung zu geben. Genau, Deswegen wünsche, würden uns riesig darüber freuen, wünschen euch ganz, ganz viel Segen mit dieser Folge, ja. die ihr jetzt, wenn ihr hier seid, durchgehört habt, aber dass diese Folge Segen in euer Leben bringen kann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr zugehört habt, dass ihr das immer wieder macht, hoffentlich. Und ähm, ja, wir freuen uns doch, dass ihr dann nächstes Mal hoffentlich wieder dabei seid und vielleicht den ein oder anderen neuen Hörer oder Hörerin hier mit ranbringt.
0: Amen. Da ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Ciao. Ciao.